0: Amigos, bienvenidos al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos alguna breve lección práctica y plantearemos un reto que puedas llevar allá afuera a tu vida diaria con el fin de ayudarnos a ser mejores hombres, más entregados, más serviciales y que generemos un mayor impacto en nuestras familias y nuestra comunidad. Entremos ahí. ¿Qué tal hermanos? Espero que les haya ido muy bien con el reto de ayer, que nadie se nos haya muerto de hambre o hayan terminado ayunando por accidente. Esto de cocinar se puede ir volviendo hasta un buen hobby y una manera de conectar con amigos, de pasar el tiempo y hasta puedes ir poniéndote creativo, creando tus propias recetas, etc. O sea, puede estar muy chido, pero bueno. Pues hoy continuaremos con la nuestra serie de personajes del libro de jueces. Gedeón se volvió un caudillo importante en el pueblo de Israel. De hecho, él liberó a los israelitas de la opresión de Madian en una batalla épica acompañado solamente de 300 hombres. Es como la versión bíblica y más antigua de esta película de 300 de Esparta. Entonces, Gedeón se convirtió en un siervo fiel de Dios y se, y se dedicó también a destruir la devoción a Baal en Israel. Y por eso obtuvo el nombre de Yerubal, Es un, sobre, un nombre, segundo nombre, no sé. Entonces, cuando escuchemos el nombre Yerubal estamos hablando de Gedeón. Pues Gedeón tuvo aproximadamente 70 hijos. Y vamos a escuchar la historia de uno de estos hombres, uno de estos hijos de Gedeón, llamado Abimelech. Abimelech. Escuchemos. Jueces 9, del 1 al 6. Abimelech, hijo de Yerubal marchó a Siquén, donde los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre: decid esto por favor a oídos de todos los señores de Siquén: ¿qué es mejor para vosotros que os estén mandando setenta hombres, todos los hijos de Jerubal, o que os mande solamente uno? Recordad además que yo soy de vuestros huesos y de vuestra carne. Los hermanos de su madre hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquén y su corazón se inclinó hacia Abimelech, porque decían, es nuestro hermano. Le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre en Ofrá, y mató a sus hermanos, los hijos de Yerubal, setenta hombres, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Yerubal, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet-Miló, y fueron y proclamaron rey a Abimelech junto al Terebinto, que está de la estela que hay en Siquén. Palabra de Dios. La Biblia nos cuenta esta historia de Abimelech justo después de que nos dice que Gedeón murió. Entonces podemos ver que inmediatamente después de la muerte de su papá, quien se había dedicado a destruir los templos dedicados al demonio Baal, Abimelech va y hace un trato con los seguidores de Baal, motivado por ambición y envidia contra sus hermanos. Entonces va y mata a todos sus hermanos, que es como una declaración espiritual de deshacer todo el legado de su propio padre, que estaba manifestado en sus hijos. Amigos, a lo largo de la historia humana, este tipo de problemas han sido muy frecuentes. Tienes un gran rey, o una gran figura, un gran líder político, y sus hijos o sucesores directos se dedican a deshacer completamente todo el legado de sus padres. Y ya vin viniéndome un poquito más cerca, amigos, hoy en día es muy común ver que los hombres, a los hombres nos molesta la idea de parecernos mucho a nuestros papás y queremos ser lo más diferentes y lo más originales posibles. Bueno, amigos, pues una de las cosas que más marca nuestro carácter y nuestra identidad como hombres es la relación que tenemos con nuestro propio padre. Esto a lo mejor es un, difícil, es un poco difícil de escuchar, pero la relación con nuestro papá nos marca desde nuestra historia personal. Si tuvimos un papá cercano, accesible, amoroso y cariñoso, lo más seguro es que nosotros busquemos, consciente o inconscientemente, ser así. Pero si nuestra visión de nuestro papá es de alguien duro, frío, calculador, estresado, distante, lo más seguro es que, o uno, nos vamos a convertir exactamente en eso, o dos, vamos a, ser, vamos a conscientemente buscar distanciarnos de él y ser diferentes. Todo esto marca nuestro corazón ya que en gran medida venimos de nuestro papá. Parte de nuestra identidad fue esculpida por nuestro propio padre y nunca podremos desconectarnos completamente de esa realidad espiritual. La visión que tengamos de nuestro papá marcará en gran parte nuestra relación con Dios Padre. En fin, todo esto es lo que la historia de Abimelech nos muestra un niño, un hijo que creció con rencores hacia su padre y que en cuanto éste se murió, este hombre fue arrebatado, a Abimelech, por un impulso diabólico de asesinar a sus 70 hermanos y todo por una relación fracturada con su padre. Pues hoy vamos a trabajar en el área social, particularmente en el aspecto de nuestra vida familiar. Hoy te quiero retar a que dediques tiempo para hablar con tu papá. Llámalo. Sal con él por un café o una cheve y trata de tener una conversación bilateral con tu papá. Si tu papá ya no está y no puedes hacer este mismo ejercicio con algún hermano, tío o primo, al menos te reto a que dediques un buen tiempo a escribir y reflexionar acerca de tu padre y cómo su influencia marcó tu vida y tu identidad como hombre. Sana la relación con tu papá antes de que sea muy tarde. También recuerda que por más imperfecto que pudiera ser o haber sido tu padre terrenal, Tienes un papá en el cielo que jamás te va a defraudar. Así que también atrévete a ir con ese padre en el cielo. Bueno amigos, los invito a compartir en redes sociales la experiencia que están viviendo con este programa. Asegúrense de seguirnos en, desde la plataforma de podcasts y también a darse de alta en nuestra lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se les pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.